1: Para los amantes de las letras Para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados U Rosario Radio presenta Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras
2: a todos los ciber oyentes que nos escuchan en este momento son las 11 y 5 de la mañana del 16 de, ¿qué estamos? Agosto, Agosto. Eh, Hola a todos, los saluda Diego Garzón Hoy las voces de, del libro el programa de la editorial de la Universidad del Rosario Y bueno, me acompañan en la mesa hoy eh, dos chicas, una persona que ya conocemos, Mónica, ¿cómo está hoy Mónica?
3: Hola Diego y a, hola a todos los ciberoyentes.
2: Y me acompaña por otro lado Lady Pimienta que viene del Semillero de Antropología y Medios, ¿cómo está Lady
4: muy bien Diego, un saludo a todos los ciberoyentes que se conectan hasta ahora con nosotros en Un Rosario Radio y pues feliz de poder estar con ustedes hoy en las Voces del
2: Libro. Qué chévere, Lady. ¿qué es eso del, del Semillero de Antropología y no, Medios? Cuéntenos allí un poquito.
4: Pues es un proyecto que inició este semestre en la Universidad del Rosario, eh, la idea es convocar estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas que estén interesados en divulgar las investigaciones académicas que se dan en la universidad y pues la idea es como un poco poner a dialogar los medios de la antropología con los del periodismo entonces es difundir y hacer más cercana a la antropología a la gente y pues estamos trabajando en eso con producciones audiovisuales, producciones radiales, eh, gráficas entonces de eso trata el semillero y pues por supuesto están todos cordialmente invitados a participar.
2: Muy chévere muy chévere desde la sesión pasada ya tuvimos a Laura López también como panelista acá, le fue súper bien todos quedamos súper fascinados con ella por su fluidez en todo esto, eh, y bueno más adelantico tenemos también otra sorpresa que nos trae en el, el semillero de, de antropología y medios y tenemos por allá sonando a Me Too, Me Too esa banda, col bueno esto es un dúo colombiano que fusiona esos sonidos de los tambores con las consolas y dejémoslo un poquito ahí sonar para que lo escuchen
1: Editorial Rosarista Textos de investigación Docencia y extensión
2: Y hoy tenemos el tema de revistas académicas ¿Qué son las revistas académicas? Nosotros somos, Estoy aquí rodeado de dos chicas académicas ¿Pero qué pasa con el mundo exterior? ¿Diferente a la universidad? ¿Diferente a esa academia superestructurada? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opina la gente, Mónica?
3: Bueno, mmm, yo creo que la gente a veces... Uno que está involucrado en este ambiente, a veces, muchas veces no le queda claro cómo es eh, la clasificación de las revistas uh -huh. o los temas en que se especializan, entonces eh, yo creo que eh, es importante que desde la universidad a uno le vayan explicando eh, ¿Cómo podemos difundir la producción académica uh -huh. de las investigaciones, en especial para que no se vayan a quedar, por ejemplo, escondidas, diría yo? Porque a mí me parece que hay tesis, hay eh, artículos de investigación, eh, eh, entrevistas, etcétera, muchas cosas que necesitan difundir, uh -huh, o sea, necesita sí. difusión. Entonces, eh, yo creo que lo que la gente piensa... Mm, no. Pues puede ser que existen revistas, por ejemplo, en las universidades o revistas, pero no queda muy claro cuál es esa clasificación. Okay, Entonces aquí okay. yo creo que con nuestros invitados o nuestro invitado vamos a poder solucionar ciertas dudas que tenemos sobre eso.
2: Vale. ¿Y, usted, ¿Y usted, Lady, qué cree que la gente opina de eso?
3: Pues yo creo que la
4: gente le tiene como un poquito de recelo a las revistas académicas. O sea, yo creo que usualmente la gente se imagina un libro que en realidad no viene siendo la revista que conocemos. O sea, por ejemplo, Caras o Cromos sí. o lo que sea, que tiene muy pocas páginas. Y tampoco como visualmente agradable. O sea, yo creo que se imaginan que las revistas académicas en realidad son como ese compilado de letras gigante uh -huh. que además que no tiene una publicación periódica. Entonces yo creo que si... Sí, como que hay cierto recelo ante las revistas, o sea, como que no es algo que puedan acceder, que puedan suscribirse fácilmente si no están en el mundo de la academia. Entonces, yo creo que es algo más bien focalizado en expertos y no creo que haya muchas personas en la calle que estén suscritos a las revistas académicas en Colombia.
2: Ok, vale. ¿Por qué les pregunto esto? Porque el Semillero Antropología y Medios fue, hizo la labor eh, fue a la calle y le preguntó a la gente qué opinaba de las revistas académicas ¿Con qué se come esa cosa? Porque <risa> la gente nadie sabe qué es eso Entonces John, si me ayuda ahí a pasar el box Public, Las voces del libro es
5: Editorial
3: UR Caminando por la séptima preguntamos a las personas si tienen conocimiento acerca de qué son las revistas académicas y esto fue lo que nos contestaron. Ni idea, una bueno,
5: revista normal.
4: Bueno, una revista académica es un medio de información que se maneja en algunas universidades para hacer conocer... No es solo del, del personal vinculado a la universidad, sino a otras personas de áreas especializadas.
3: Una revista. Es una revista donde
4: uno se informe de temas académicos, del interés pues de uno. Es una revista
6: que producen como las universidades, los centros educativos, lo cual tiene que ver con la educación.
4: Académica, pues para mirar sobre la educación, estar enterado en las noticias de educación.
2: La revista que trae todo lo relacionado con... Estudio y todo eso
7: Pues yo creo que una revista académica es todo aquello que como que se ve en la universidad lo que informa a los estudiantes los informa de eventos que hay en la universidad temas importantes que a nosotros los universitarios nos importa y que pues debemos estar informados en la facultad Una
4: revista académica es más sobre información en general que te brinda la universidad con respecto a aspectos académicos, valga la redundancia
1: Asimismo, preguntamos si conocen alguna revista académica, a lo que manifestaron:
6: Sí, claro. Pero no me acuerdo ahorita el nombre de la revista.
4: Sé que la Universidad Esternado, la Universidad del Rosario, eh, varias universidades tienen su propia revista, pero pues, eh, hace hace bastante rato que no tengo contacto con ese medio informativo.
3: Continúen conectados con las voces
1: del libro, informó Lilito. Estás escuchando las, por las voces del libro
4: Bueno, yo creo que eh, Aquí hay una combinación de géneros Importante, ¿no?
2: Sí, algo totalmente No sé, loco desde... Claramente sí tienen la educación como un punto de vista, pero también pueden ser muchas otras cosas desde un brochure hasta, no sé, hasta muchas cosas ahí informativas de la universidad.
4: Sí, yo creo que vale la pena aclarar que los medios institucionales son diferentes a las revistas académicas, ¿no? O sea, un medio institucional, en efecto, es donde se publican noticias de la universidad, lo que pasa con los estudiantes, con los profesores, pero es diferente lo que pasa en las revistas académicas. Es algo súper específico, investigativo... Eh, que, tiene, que no solo es sobre educación, sino pues todas las ramas de las universidades.
3: Pero bueno, es interesante saber cómo la gente eh, opina sobre lo que es una revista académica y vemos que hay, pues, hay mucha desinformación sobre lo que ocurre pues, en el tema de difusión de, sobre el, los productos académicos de investigación. Entonces...
2: Creo, que, creo que una cosa ahí es que es el reto de las universidades, o sea, la, las personas saben que existen unas revistas académicas que tiene que ver algo con universidades pero no saben esencialmente qué son, o sea, no saben realmente eh, cómo las pueden conseguir si han leído esto, qué contenido trae, creo que un reto desde este Vox Populi hacia las universidades es listo muy chévere que esté ese conocimiento entre la academia, entre los académicos pero no sé, hay que bajarlo a las personas ¿no? porque las personas claramente eso es un reflejo de que no conocen nada
4: pero yo creo que hay algo importante y es el lenguaje, o sea, yo creo que, no sé si me equivoco, tal vez me van a golpear los oyentes, pero yo creo que un poco bajar eso al público como en general implica cambiar el lenguaje y yo creo que ahí los académicos entrarían a discutir duro porque perder el lenguaje académico implica para ellos de pronto perder esa rigurosidad de la investigación. Entonces yo no sé si funcionaría una revista académica en el sentido estricto que tuviera un lenguaje no académico, por así decirlo. Es raro.
3: Bueno, ahí yo encuentro un problema, la verdad, porque yo diría que más bien eh, sea una oportunidad para que las revistas académicas lleguen a las áreas eh, especializada sobre, la que, sobre lo que la gente trabaja Entonces, si yo soy abogada Entonces, eh, lo más importante para mí sería conocer Como la oferta de revistas académicas Para yo conocer sobre mis temas Sin embargo, pues no es necesario Pues yo creería que no es necesario Como tra tratar de cambiar el lenguaje académico Porque está dentro del área de mi ejercicio profesional Entonces, pues es como Creería que es, o sea como que mmm, clasifica un poco como la lectura de, de, las, de los productos académicos pero la idea es difundirlo para que todos los cono lo conozcan y sería una forma de no eh, acaparar el conocimiento para solamente las personas que lo desarrollan por ejemplo en la academia que es en la universidad, pues por lo general ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y eso creo que es uno, podemos tocar un punto ahí esencial y es que, bueno, las ciencias humanas, las ciencias sociales en general, hace un tiempo dio la lucha contra esos estándares que se mueven dentro de, eh, bueno, siendo en Colombia, Colciencias, que es el departamento que mide toda la cosa e incentiva toda la cosa científica. Eh, y bueno, eh, Colciencias es lo que dijo, listo, eh, para poder dar puntajes y todo esto a los profesores que creen... Eh, como cosas más cercanas a las ciencias básicas les pues vamos a dar como ciertos puntajes más la ciencia social ahí saltó y dijo bueno pero si nuestros lenguajes que son ah, los que sí. manejamos así muy etnográficos muy cualitativos que no dependemos tanto de números, listo, ¿qué pasó entonces con nosotros? porque nuestro lenguaje no va a ser muy tan validado como el de un biólogo, el de un químico? Eh, y bueno, a todo, en todo esto entran entonces los, las categorizaciones de las revistas, cómo entran a ser clasificadas, cómo se mueven dentro de esos índices, índices internacionales, bases de datos, que nuestro experto ahora nos va a explicar muchas de estas cosas, ¿sí?
3: Pues Diego me hizo pensar en una cosa. Eh, uno cuando entra en un ranking, por ejemplo, de revistas académicas, eh, uno observa que la, ma la mayoría de las revistas son, pues, si uno hace un mapeo general de todas las áreas, las que mayor puntaje tienen son las revistas de las ciencias exactas, medicina, biología, uh -huh, sí. eh, no sé, ciencias eh, eh, agropecuarias, etcétera. Sí. Y las ciencias sociales, que son más por, los, <risa> por las áreas que nosotros manejamos, muchas veces quedan pues, por debajo de los, uh -huh. de los rankings que a nivel general se manejan. Entonces es interesante ver cómo en esas áreas, o sea, en las distintas áreas se va manejando y se va diciendo que tiene una rigurosidad mucho más mm, eh, fuerte que, que en unas áreas y otras.
4: Sí, además que, pues eso, también ha alcanzado otras esferas que es lo que algunos académicos critican que es como ese afán de los profesores y los investigadores por querer publicar en las revistas académicas para obtener el puntaje entonces ya se vuelve una cosa como de estar publicando constantemente pero en realidad es simplemente por eso, por lo que eh, Mónica menciona como por querer alcanzar más puntos en el mundo de la investigación entonces eso como que alcanza otras partes que deben ser analizadas
7: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Este es un simple abrebocas a todo lo que vamos a hablar más adelante. Eh, tenemos a un invitado muy especial en todo este, toda esta, toda esta forma de ver y de clasificar la academia. Pero por lo pronto podemos irnos a una canción que Lady nos va a presentar.
4: I wanna be a paperback writer. Paperback writer. Y bueno, la canción que hemos venido escuchando de fondo es Paperback Writer de The Beatles. Y esta canción fue compuesta por Paul McCartney, eh, que se va a presentar en Medellín en los próximos meses. Y con una, es una pequeña contribución también de John Lennon, publicada en 1966. La canción fue un éxito, y la razón por la que está hoy en nuestro programa es que se trata de: pues bueno, la canción trata de una persona que está desesperada por ser publicado. Y, eh, y alcanzar esa meta de ser escritor e incluso la canción dice que la persona está dispuesta a cambiar su argumento y todo lo que le digan los editores, entonces yo creo que esto pasa también en la academia, no o sea como que uno llega un momento en su escritura y su proceso investigativo en el que está dispuesto a hacer lo que los editores le digan por querer salir publicado, entonces yo creo que es bastante oportuna para el programa de hoy.
7: Las voces del libro
5: <risa> You can send it here, but I need a break And I wanna be a paperback writer Paperback writer
1: estás escuchando las voces del libro sin twitter un rosario radio
6: navega trabaja y estudia con un rosario radio
1: atención comunidad rosarista ya salió la nueva edición digital de agosto de la revista Nova et etcétera lo invitamos a leer artículos dinámicos y con un aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país, podrás leerla a través de nuestra plataforma web Rosarista. En esta entrega, editorial, recordatorio para rosaristas, pis escrito por el doctor Luis Enrique Nieto. Los artículos, Borlet, la leyenda mágica del Caribe, escrito por Jairo Hernán Ortega. También, Iceberg a la deriva, escrito por Manuel Guzmán. Revista Novad Vetera, edición digital de agosto. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y Urrosario Rosario Radio, formando opinión.
6: Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
7: ¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co Entra ya.
6: Ciencia, cultura, educación.
1: En la mitad de la semana, el estrés puede resultar inevitable. Por eso, siéntete chilling con la música que no se oye. Se, se siente. Libera tu mente y deja que las ideas fluyan con los sonidos agradables y atmosféricos. Conéctate todos los miércoles de 6 a, de 9, 6 a de la 9, mañana, 9 de la mañana con la franja musical Lounge Mode. Solo por Urrosario Radio. Osario Radio Un libro, una historia, un personaje Entre textos
2: esto suena a hipismo, suena a gustock, suena a esos sesentas que dieron tanto a la imaginación de la academia de las, ar de las artes eh, Soul Sacrifice de Santana cómo venderle el alma al diablo a veces, pero sacrificar el alma también muchas veces haciendo academia eh, una reflexión que hay que hacer ahí, importante eh, bueno, pero recordemos un poquito los medios de contacto que tenemos de la editorial, eh, Mónica
3: bueno, tenemos la página web, editorial.burrosario.edu.co, eh, la página de la revista, revistas.burrosario.edu.co, eh, la página de ebooks, ebook.burrosario.edu.co.
4: Y tenemos las redes sociales, nuestra fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Editorial En Instagram también nos pueden contar como Editorial Raya El Piso UR. Y pues tenemos otras redes como Google Plus y
2: LinkedIn. Síganos por todo lado, eso tenemos formas de contacto para que nos comenten todo lo que hablamos acá, para que nos digan qué les parece. Eh, bueno, y en Explique las redes de UR Rosario Radio están en... Instagram ...están en Twitter, están en Facebook... ...búsquenlos que ahí también hay mucho contenido... ...pero bueno, ya pasando a el invitado de hoy... ...¿a quién tenemos hoy, Mónica?
3: Bueno, hoy contamos con Giovanni Usgame... ...él es profesional en Ciencias de la Información y desarrolla estudios bibliométricos y cienciométricos orientados a la gestión de la investigación en instituciones universitarias. Él realiza la verificación, validación y análisis de información científica en los aplicativos Scienti, como CBLAC, GROUPLAC e INSTITULAC. Director de proyectos de cienciométrica y ha sido analista de publicaciones nacionales científicas para el Índice Bibliográfico Nacional Publindex e investigador del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.
2: Bienvenido, Giovanni.
5: Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Ah, bueno, Giovanni. Giovanni, eh, bueno, comenzamos la entrevista con algo básico que yo le quería preguntar. ¿Para qué medir y catalogar las revistas académicas?
8: Bueno, lo que pasa es que las revistas académicas en el contexto nacional están ligadas a procesos de acreditación y reconocimiento de investigadores. Sí. es eh, cuando un investigador publica en determinada revista, y esa, de y esa revista está en, en determinada categoría, en el caso de los profesores de universidades públicas, eso se asocia pues, a, a, a un bono o un punto salarial que tiene, un reconocimiento salarial que tiene por haber publicado ahí pero en esencia realmente eh, la publicación, los artículos que se publican en revistas científicas ese, son los resultados de, de proyectos de investigación que se generan en las universidades.
4: Giovanni, eh, respecto a los datos que usted ha podido revisar en su trayectoria profesional, ¿qué caracteriza a una revista académica exitosa?
8: Pues primero la calidad de los artículos eh, que, se están, que están siendo publicados aquí, pero en esencial y, y, y a la luz de las métricas que existen, pues lo más importante es el nivel de citación que tienen esos artículos. Porque podemos publicar muchos artículos o un investigador puede publicar muchos artículos, pero si no es citado, pues prácticamente estamos diciendo que casi que no existe o que las teorías que están presentando ahí eh, no son válidas.
3: A Giovanni y por qué no nos cuenta un poco más sobre esa difusión de esa producción académica y cómo se hace también para que las personas que publican eh, puedan ser citadas o cómo es la difusión de de, de, esa, de esos mecanismos para la citación por ejemplo sí,
8: eh, eh, básicamente bueno, entonces, al, al publicar un, un artículo en determinada revista casi que, que el investigador o sea, lo primero que acude es qué tan visible es esa revista. Eh, en el caso colombiano, se pues, está mirando casi que eh, la categorización que da con ciencias, con, con pulines, eh, eh, cuatro determinadas categorías: A1, A2, B y C, eh, siendo A1, pues, una de las más altas. Pero eh, eh, antes de publicar, entonces el, el investigador eh, casi que revisa ese listado en el caso de las nacionales para ver dónde publicar. Una vez publicado esos artículos, ese artículo en esa revista, pues empieza a ser visible a ser citado en, en, en qué manera. Eh, la revista está indexada en, en, en una o varias eh, bases bibliográficas de acuerdo a la temática donde se mueve la revista y de acuerdo a la, a la, a la base que hace tipo de mediciones. Hay diferentes bases bibliográficas. Las bases bibliográficas... Eh, están determinadas por áreas de la ciencia una base bibliográfica pues, eh, pues tenemos eh, bases bibliográficas en ciencias básicas, en ciencias médicas en ciencias agrícolas y hay otras bases que son eh, índices de citación que son los que se encargan de medir esas citas y son los que se encargan de generar cuántos, cuántas publicaciones ha hecho la revista en determinado tiempo casi siempre son dos o tres años y se calcula el número de citas a partir de eso se genera un impacto Ahí es donde se categoriza realmente la revista. La revista que tiene mayor impacto, pues podemos decir es la revista que más citaciones ha tenido en determinado periodo. Eh, eh, básicamente, pues el ranking está determinado en Colombia por Conciencias. Eh, a nivel mundial, eh, pues son como dos empresas eh, multinacionales, pues multinacionales que generan eh, es, esos indicadores que tienen esas revistas. La primera es Scopus y la segunda es WebSide de, de Thompson
2: Revista Ok, sí, okay. algo súper super importante, Giovanni, esa diferencia entre índice y base de datos, muchas veces esa esa diferencia uno cree que es la misma cosa, pero no, ¿verdad?
8: Las bases bibliográficas están orientadas más hacia una temática, claro, hay unas, unas multidisciplinares, pero básicamente eh, la esencia es, eh, eh, son bases que publican eh, artículos en determinadas áreas, médicas, básicas, eh, agropecuarias, humanidades, sociales, sí. Mientras que los índices de citación son los que se encargan de medir eh, el impacto que tiene la revista. ¿Qué tantas citas tiene esa revista? ¿Qué tantas citas tiene, inclusive, no solo la, el, el artículo de la revista, sino qué tan citado es determinado autor? Sí. sí. sí ¿no? y se hace, las métricas están determinadas así. Uh, primero, medir casi que la productividad e impacto del autor luego donde está publicando ese autor, entonces se mira ese, el impacto de la revista, qué tantos artículos se publican y qué tanto están siendo citados.
2: Vale, ok. Giovanni, y para el caso de Colombia, bueno, acá estamos hablando, no sé, yo, yo tiendo a ser muy académico también y creo que mis dos compañeras acá también tienden a ser muy académicas, eh, pero bueno, una, una cosa que personalmente desde la academia a mí siempre me ha, me ha causado curiosidad, ¿Por qué Publindex para colciencias, o sea, por qué hacer una catalogación desde Colombia misma? Pues es como la forma
8: de medir eh, la calidad científica que se, que, que se publica en el país, ¿cierto? Eh, eh, yo creo que eso es lo básico, eh, Publindex realmente nace eh, no solo con el ánimo de medir la revista, porque pues eso es uno de los procesos que tiene que hacer, sino en difundir el conocimiento. Entonces, si entramos al, al publico, después normalmente uno podría consultar cualquier artículo de revistas que se habían presentado ese proceso de medición. Entonces, funciona, por un lado, como el medio de difusión esencial de los artículos de investigación publicadas en revistas nacionales, y a la luz de categorizarlo, ¿por qué? Pues porque eh, eso está ligado también al tema de, de las acreditaciones de las universidades. ¿Qué quiero decir eso? Cuando un artículo es publicado en, en una revista categoría A, A, A1, A2, B o C, eh, tiene un puntaje en el modelo de medición de grupos de investigación, ¿cierto? Tiene un impacto importante. A su vez, es el Ministerio de Educación, cuando está acreditando las instituciones o los programas académicos, uno de los componentes es este.
9: 18 plus.
8: ¿Qué tantos grupos de investigación tiene? o ¿Qué tantos eh, artículos de investigación tiene? ¿Qué impacto tiene ese artículo? Entonces, por eso Consciencia es el que se encarga, el público se encarga de hacer como el rastreo del impacto de esa revista a la luz, de casi que verificar y validar que la revista es de calidad.
4: Giovanni, hace un rato en nuestro programa hablábamos sobre el acceso de los no académicos al mundo de las revistas académicas, dentro de su opinión y digamos de su trayectoria laboral ¿Usted cree que estas revistas son realmente accesibles a todo el público?
8: Pues eh, anteriormente no lo eran tanto y casi que eran desconocidas pues porque solo estaban ligadas al mundo académico Yo creo que en la actualidad con el tema de, de las TIC y el, pues, el acceso a toda la información se ha venido mejorando ese proceso. De hecho, casi que las de las 527 revistas que tiene en este momento el, el, el pooling, después ahí categorizadas, todas están, son de acceso abierto. Claro, el problema resulta cuando algunas de esas revistas ingresan, por ejemplo, al, al tema de, de los índices de citación. No, no, no sé qué en qué medida haya cambiado, pero para, algún, para algunas exigencias de, de, de esos índices era de, tener el embargo, pues... No publicar, no, no, no publicar acceso abierto en un año por decirlo así. Pero yo creo que eso ha ido cambiando. Entonces, eh, si hablamos frente al acceso a, de, al, al conocimiento de la revista científica, yo creo que todas las revistas de, la, de, de, de las universidades tienen acceso abierto en ese momento.
3: Bueno, y Giovanni, ¿por qué no nos cuenta un poco más sobre eh, las categorías que existen en este momento de de Index para las revistas nacionales y cómo están eh, cómo estamos o cómo se están utilizando los parámetros de calidad comparado por ejemplo con los ranking, con el ranking nacional con el ranking internacional
8: Bueno eh, lo que pasa es que eh, ahorita en el estamos en una transición cierto eh, estamos en en este momento hay 527 revistas indexadas ¿sí? eh, en, en cuatro categorías A1, a A2 están distribuidas así, siempre hay uno puede ser la más alta y dice la menor. Ese es el, este es el momento, pero hubo un, un ajuste en, en, en la política de, de medición de publicaciones científicas, lo que va dar como resultado casi que el 60% de esas revistas que están en este momento reconocidas o categorizadas no vayan a quedar. Y eso porque se, 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 se da realmente. Lo que encontraba uno, pues, o lo que se encuentra a la luz de los indicadores a través del tiempo, es que existían muchas revistas en el país, pero que no estaban siendo citadas, o sea, que no tienen impacto real. Solo se publica y, y, y se queda el artículo ahí publicado en la revista. A la luz de eso, pues entonces, ciencia lo que implementa es eh, el, el, el impacto que tiene la revista, ¿cierto? Y casi que hacen un ajuste entonces a nivel internacional. Hay, hay varias formas de, 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 de medir el impacto. Uno es el índice H, otro será el el, pues, el factor de impacto. Eh, pero ahí estamos, pues como que eh, conciencias estamos a vía de, 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 de medir a partir del impacto que tienen esas revistas, ¿cierto? Eh, ¿Qué podemos decir? Eh, ¿Cómo estamos ubicados frente a, 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 a nivel internacional? Pues eh, creo que vamos en esa vida. El, el problema pues esta mañana también escuchaba algo sobre los recursos que se vienen eh, disminuyendo pues, a la luz de, 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 la de la ciencia y la tecnología. Entonces, casi que nos están exigiendo con estándares internacionales, pero los recursos sí son mínimos. Ahí yo creo que hay una dificultad. Pero de una u otra forma, yo sí creo que ese es el, el, ese es el, el proceso que hay que hacer, o sea, ajustar el, el, el indicador para, mejor, para medir de mejor forma pues, eh, la, la calidad de la revista.
2: Giovanni, bueno, eh, quiero traer a, a la mesa la discusión esa que usted tuvo que haber sabido de las ciencias sociales, las ciencias humanas hace unos años cuando Colciencias divulgó toda la nueva forma de catar, categorizar a los académicos en Colombia, las ciencias humanas y las ciencias sociales dijeron no, a, mí, a nosotros no nos pueden meter en todo eso porque eso... No son los mismos criterios de, de categorizar un biólogo con un antropólogo. Ustedes, desde su punto de vista, cómo, cómo ve ese, ese asunto, cómo le ve alguna salida de pronto. Y, y lo que pasa es
8: que estos modelos de medición, pues básicamente están eh, dados, orientados hacia las ciencias básicas y las ciencias médicas, inclusive las de la ingeniería, las ciencias sociales. Y, y las humanidades ahí pues eh, eh, no se ven reflejadas porque son inclusive diferentes lógicas en el tema de la publicación mientras que para un artículo de, de, de ciencias médicas eh, el pasar un año ya puede estar obsoleto porque han rebatido o se ha mejorado la, 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 la investigación en ese momento para las ciencias sociales y humanidades un artículo todavía estamos hablando de artículos de Platón de, 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 de Sócrates pues eh, ya, eso en el tiempo es mucho más largo. Hay una diferencia importante en eso. La discusión que se da, pues, ¿en, en, en qué términos? Pues que hay unos ajustes. De igual forma, sí es bueno aclarar que en esa medición no se miden revistas de ciencias sociales con las revistas de ciencias médicas. O sea, se divide eso en áreas de la ciencia y se, mide, y se miden esas revistas que están dentro de las ciencias sociales, se miden con ellas mismas. Sino que el modelo realmente sí resulta un poco nocivo para las ciencias sociales por esas mismas lógicas de, de, de publicación que tienen esas áreas, ¿cierto? Ahora, eh, lo que ha tratado de hacer conciencia, y porque me parece que apenas estamos como, como ingresando en ese proceso, es como eh, darle mayor importancia a otro tipo de publicación que no es simplemente sea el, el artículo científico.
4: Giovanni, eh... Digamos que saliéndonos un poquito del tema y hablando más de la creación de las revistas académicas, ¿qué tan fácil es empezar una revista académica en Colombia desde cero? O sea, si alguien en alguna institución quiere iniciar con esa publicación, ¿qué tan viable es?
8: Pues en este momento es bastante complicado. Y pensando que casi que las revistas que se crean dentro de las instituciones... Eh, todas están pensando en quedar categorizadas en, en el proceso de medición que hace y ¿sí? Entonces, eh, más o menos eh, el ejercicio que uno tiene que hacer es el siguiente para pensar en crear una revista. conciencia nos dice que para presentar la revista a, 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 a su modelo de medición deben pasar como mínimo dos años. Entonces, empezamos, empe, empecemos a pensar que tenemos que trabajar durante dos años sea la periodicidad que sea, semestral, anual, trimestral, para poder lograr eh, esos dos años de publicación. Cosa difícil, teniendo en cuenta que las personas que publican en la revista están casi que eh, mirando dónde está arrancada la revista, en qué categoría. Entonces, empezar desde cero primero resulta un poco complicado. Luego de eso, de esos dos o tres años que tienen que pasar para presentar la revista, debe empezar a medir la situación que tiene esa revista, y esa revista termina siendo poco visible en ese periodo, dos tres años realmente no es visible en una revista. ¿cierto? Otro otra limitante que hay ahí para la generación de las revistas es que casi que la mayoría de las revistas, perdón, de las bases internacionales las bases bibliográficas internacionales, si la revista es nacional y está pidiendo a, a, a la revista si la revista nacional le está pidiendo la revista que esté reconocida por conciencia o sea por públicos se vuelve un círculo vicioso pues ahí eh, a la luz de, 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 de la calidad de la revista eh, entonces es para mí eh, eh, resulta muy difícil en este momento generar nuevas revistas, no es lo que sea imposible pero sí es muy difícil generar nuevas revistas a partir de esos procesos de edición que en últimas es lo que, lo que quieren los editores y lo que quieren las universidades, inventar sus revistas
3: Giovanni, ¿y cómo sería el, eh, el reto que tiene Colciencias y bueno, como tal, para apoyar a las universidades, de, para crear eh, como las redes académicas internacionales que den a conocer y divulguen los productos académicos que se publican en nuestras revistas nacionales? O sea, ¿cómo hacer para fortalecer esa difusión y que en, en nuestras revistas, por ejemplo, eh, ocupen una categoría mucho más importante a nivel internacional.
8: Claro, lo que pasa es que en la misma exigencia que, 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 que pide Conciencia pues, a la luz de su modelo del modelo de medición, ¿cierto? Ya está generando que pertenezcan ¿no? o no, estén integrados o no, en determinadas bases inclusive inclusive los índices de citación, ¿cierto? Entonces, el camino que nos está eh, dando conciencia es que casi que debemos ir a, la, a las dos grandes, pues a sí y Scopus, ¿cierto? Para que nos reconozcan el problema que yo veo ahí es que apenas, estamos hablando de una base de dos bases mundiales que apenas el 3% de las revistas latinoamericanas ni siquiera hablamos de las revistas nacionales sino latinoamericanas se encuentran representadas en esas bases y, y, y yo creo que, que, que el proceso pues, de investigación a nivel regional no se ve reflejado en esas bases ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿qué pienso yo que debería hacer conciencia? O sea, todo modelo de medición tiene sus perros, ¿cierto? Y me parece que pues, hay un hoste importante en, en lo que hay ahorita, en ese problema que hay ahorita. Pero lo que sí creo es que debería abrirse a unos índices regionales que están tratando, pues están tratando eh, de, de, de medir el impacto de la ciencia regional con el fin de ser eh, mucho más visibles, pero que esa investigación se sí impacte en la misma región y que sea apropiada pues por la comunidad en general.
2: Vale Giovanni, eh, nada esto es un tema muy largo largo, así como tienen los números de todo esto, pero el tiempo es corto Giovanni, en radio y en este momento quiero preguntarle sus medios de contacto, si alguien quiere contactarse con usted, una red social un correo
8: Pues en, 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 la,
2: en la página de, 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 de
8: Cienciometrica www.cienciometrica.com ese es casi que el espacio donde nosotros eh, estamos generando pues, eh, estudios y, y y apoyamos pues, los procesos de investigación de las universidades. O al correo, punto com
2: Vale, Giovanni, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, ya saben los contactos de Giovanni, si usted quiere crearse una revista, llámelo a él, que él de pronto sabe cómo indexarle toda esta información. Eh, muchas gracias, Giovanni. A ustedes muy amables. Vale, eh, sigamos una pausa y volvemos.
1: Las voces del libro es Editorial UR Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio
6: Urrosario Radio Las rutas fáciles cambian para que Transmilenio se mueva mejor
7: Desde el 17 de junio todas las rutas fáciles evolucionan y dejan de operar como las venías conociendo ¿Pero cómo funcionarán? Muy fácil. En las mañanas, más de la mitad de nuestros usuarios ingresan por los portales y viajan hacia las zonas céntricas de la ciudad. En la noche, retornan a sus puntos de origen.
6: Por eso las nuevas rutas son más cortas, rápidas y frecuentes. Y las puedes identificar así.
7: Su identificación pasará de letra y número a únicamente un número. No tendrá un color de troncal y seguirá parando en todas las estaciones. Pero con un trayecto más corto, generando una menor espera en la estación, dado que en promedio cada ruta pasará cada semana 7 minutos.
6: En la estación pararán menos servicios, lo que mejora la movilidad de los pasajeros entrando y saliendo de los buses.
7: Las nuevas rutas fáciles se identificarán con un número.
6: Ubique el inicio y finalización del nuevo servicio.
7: Planee su viaje a través de Trasmiapp, también por medio del planeador de la página www.trasmilenio.gov.co. además de las líneas de atención al usuario 018 o la 195.
6: En Transmilenio seguiremos evolucionando Transmilenio, mejor para todos
7: De Bogotá para
1: Colombia y el mundo Estás escuchando Un Rosario Radio
6: Magia, magia Soy Gustavo Lorgia soy Jairo Ortega, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Los estamos invitando a la conferencia Cómo hacer felices a las personas Que se llevará a cabo el día jueves 31 de agosto A las 12 del día en el Jockey Club Con un invitado especial, el doctor Leonardo Palacios Jefe de Neurología de la Universidad del Rosario Trataremos los temas de magia terapia, Neuromagia Y cómo hacer felices a las personas Con la magia Toda la comunidad rosarista invitada. Bienvenidos. Ciencia, cultura, educación. Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como Rosario Radio. La voz de Mónica Redondo la escuchas en Las Voces del Libro.
3: Bueno, en el fondo escuchamos Alabama Shakes, es una de esas voces rockeras que combinan muy bien ese rock and roll antiguo con nuevas formas de rock. Y bueno, la academia es un poco esa competencia entre unos y otros, entre arriba y abajo, entre centro y periferia. Y aunque no queramos pelear, ahí tenemos esa competencia presente.
9: It is Ryan here, and I have a question for you: What do you do when you win?
7: What you like, las voces del libro. Like, why can't we both be right? Atacan,
5: defendan, until there's nothing left worth winning. I'm gonna work myself to death
4: Ahora, después de la pausa, tenemos unos datos acerca de la Universidad del Rosario. Mónica quería contarnos algo sobre el CRAI.
3: Bueno, pues, como estamos eh, con el tema de hoy. Eh, bueno, yo quería hacer propaganda al CRAI de la universidad para que tomemos las capacitaciones que nos brinda el CRAI sobre asesoramiento para publicación en revistas. Nos informan cómo podemos buscar las revistas eh, indexadas eh, más importantes en nuestras áreas de, pues, de conocimiento y de nuestras investigaciones. Entonces yo creo que podemos aprovechar esas herramientas que nos brinda la universidad, en especial para, los, pues, para todos los estudiantes, para los profesores, porque todos podemos tener acceso a esas opciones de capacitación y que nos asesoren y nos expliquen todas estas cuestiones que muchas veces se nos dificulta a todas las personas que queremos realizar producción académica. Sí, ahí también hay
4: un dato importante que yo personalmente aprendí ayer y es que la gente del CRAI nos ayuda a aparecer en Google de una manera muy fácil, como dándonos nuestro propio nombre como código en Google entonces si usted quiere aparecer en Google y que todo el mundo lo pueda referenciar y referencia sus artículos pues acérquese al CRAI y haga la gestión
2: para aparecer en Google sí. eso es muy bueno porque pues no sé uno como académico uno pues lo miden como si en lo que hablamos en todo este programa a partir de sus investigaciones, a partir de todo lo que lo citan a uno y pues el usted le ayuda a homogenizar todo eso bajo un mismo nombre porque le pueden poner aquí Pepito, Pérez, Rodríguez pero en el otro solamente el Pérez y el Rodríguez fue eliminado y el CRAI te ayuda a compilar todo eso en, una sola, en un solo nombre y eso es un servicio genial para todos los académicos y profesores que tiene la universidad por el lado de la editorial eh, les queremos compartir desde hace, desde hace como dos meses está saliendo el nuevo boletín UR Edita y el web edita sale quincenalmente por todos los medios electrónicos que tiene la editorial, allí usted como académico puede ver todos los tips para meterse en las bases de datos, para hacer esas referenciaciones que hablaba Lady. como usted como personita sola puede lograr eh, entender todo este mundo en la académica, de la academia y la medición entonces les recomiendo buscarse UR el boletín, ya vamos en el sexto, séptimo, creo que es el que viene para la próxima quincena. Eh, Búsquense, lo háganse, ahí un googleazo y UR Y
4: también... Encontré algunos datos que están en el Boletín Estadístico de la Universidad del Rosario del 2016 y están los principales indicadores en investigación y pues quiero contarles que en comparación con 2015 nuestras, el total de publicaciones disminuyó, en 2015 fue de 260 y en el 2016 fue de 240, el índice de citas por documento también bajó, pasamos de 1.9 a 0.6, pero eh, el aspecto positivo de todo esto es que el sí, porcentaje hay. de excelencia aumentó.
2: Sí, muéstranos lo positivo, porque es que ah, bueno. eso hay todo el negativo. No, no, no. no, no <risa> ya, ya me estaba preocupando. sí, <risa> también, no, no, El datos. aspecto
4: positivo, entonces, es que tenemos menos publicaciones, pero de mayor calidad. Son más excelentes, por decirlo así. Porque en el 2015 el porcentaje de excelencia era de 11% y eh, un año después eh, es de 26%. Entonces... ...fue duplicado, ah, bueno, eso es un aspecto interesante.
3: Lo importante es que lo sea poco, pero de excelente calidad. Sí, Exacto. poquito,
2: pero sustancioso, como dice. Exactamente. Y pues nada, estas son como un, un poco las conclusiones que tenemos para este programa. Eh, claramente los números y todas las métricas que pueden salir eh, de toda la academia... ...de lo que se cita, de lo que se produce eh, en investigación... Todo tiene un sentido y todo tiene es una forma de validación de la revista, qué revista puede ser eh, más legítima que otra, pero también creo que, y es con lo que yo quiero cerrar personalmente, es que no nos basemos tanto en números, muchas veces si nos vamos por tanto número lo cualitativo se pierde, se pierde un poco esas cosas, la literatura no puede entrar a competir con un estudio químico, o sea hay un poco ahí también de, de las artes que pueden ser rescatadas y, y no irnos totalmente por ese lado porque ese es el, el lado del demonio, no mentiras pero...
4: Sí, pues yo también creo que un poco que los números a veces nos engañan, no y sobre todo este año que ha transcurrido y el año pasado nos mostraron eso, que las estadísticas no siempre son la realidad y yo creo que algo que sí tienen las revistas académicas es que nos muestran el estado de nuestra sociedad y el estado de nuestros investigadores, porque las investigaciones que se publican justamente dan cuenta como del de cambio que tiene el mundo y de lo que un poco es tendencia en la actualidad. Entonces, tanto en medicina como en antropología, como en ingenierías, creo que lo que está en las revistas académicas es como ese giro evolutivo que ocurre en la sociedad y nos muestra un poco en qué estamos, para dónde vamos y también cómo estamos manejando las situaciones y también qué capacidades y habilidades tienen nuestros investigadores y nuestros universitarios actualmente.
3: No, y lo más importante es que nosotros como público eh, podamos apreciar todas las áreas sin decir que unas son más valiosas que otras, porque todas son importantes. Entonces es, a, es aprender a, a conocer y a leer y a lograr la difusión de las áreas del conocimiento y de la producción académica de las investigaciones que se realizan en todas las facultades, no solo de la universidad, sino de las demás universidades de, de, de Colombia. Sí, también,
4: pues, ya que hablábamos al principio como del miedo a la academia, pues, oyente, si usted como que todavía no está muy convencido del de cuento de las revistas académicas, pues, anímese, o sea, haga la suscripción al ICANN, por ejemplo, que se puede llevar sorpresas gratas con no, de hecho yo todavía no estoy convencido eso no, todavía no me
2: convence, entonces no, conmigo, pues, me estoy insertando en eso como buen académico, pero no me convence no, todavía no
3: pero podemos empezar por leer los eh, productos electrónicos que tienen las universidades Ese puede ser un buen comienzo, vamos sí. por ahí en revistas que también son, sean de opinión de las universidades Entonces ahí uno puede ir conociendo y la gente puede ir también leyendo y enterándose un poco más Y puede interesarse también por el área de conocimiento de cada uno, ¿no?
4: Sí, ampliar los horizontes, un poco salir de la zona de comodidad y pues arriesgarse de vez en cuando, ¿no?
2: Sí, arriesgarnos con blogs o con hacer artículos chiquitos o no hacer artículos especializados de 50 páginas esas cosas porque eso no se lo digiere sino solamente el académico que sabe que está hablando. Bueno, estas son nuestras conclusiones de hoy. Eh, vámonos entonces para los libros recomendados.
7: Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
2: Y bueno, como tenemos siempre recomendados acá de la editorial, les traemos tres novedades. La primera es la responsabilidad extendida del producto y los programas post en Colombia. En este libro encontrará un análisis comparado de las normas existentes, propuestas de ajustes regulatorios de conformidad con lo que ha sido la aplicación de las resoluciones post en el día a día y la presentación y sugerencias regulatorias con base en el desarrollo actual en la literatura internacional respecto al concepto de responsabilidad extendida del producto y su aplicación frente a los programas postconsumo
3: Bueno, y nuestro segundo recomendado es el libro La Administración Pública Electrónica hacia el Procedimiento Administrativo Electrónico. Este estudio ha demostrado que gracias al principio de equivalencia funcional se ha logrado armonizar e incorporar al interior de su legislación el uso de las nuevas tecnologías y dotar a estas últimas de atributos jurídicos, que para el caso de estudio en concreto demuestran la mejora en la relación administración y ciudadanos por medio del procedimiento administrativo electrónico. Y nuestro tercer recomendado
4: de hoy es errores, reniegos e irreverencia, los delitos de palabra y su significado en el Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias 1610-1660. A través del estudio interpretativo de las actuaciones de las partes involucradas en el proceso de estos delitos, el tribunal, los procesados y sus acusadores, se establece qué significación tenían estos crímenes dentro de la sociedad de su tiempo, a la vez que se realiza una aproximación al funcionamiento efectivo del tribunal en el proceso de estas causas, revelando que a pesar de la leyenda que inevitablemente la rodea, la Inquisición española presentó ciertos matices que resulta importante reconocer.
2: Vale, muchas gracias chicas. Eh, si usted oyente está en China, entonces yo le sugiero que entre a siglo.com o librería de la U. que son dos de los distribuidores de la editorial para que usted compre el libro. Si usted está en China, en la India, en Pakistán, donde sea, allá se lo van a mandar. Si gusta leer en tablet también, eh, estas dos plataformas le ofrecen estos medios. Si no, también tenemos ebook.urosario.edu.co en donde puede comprar los libros electrónicos que produce la editorial.
3: Las Voces del Libro
2: y bueno, antes de irnos, queremos recordarles nuestros medios de comunicación, nuestra página principal que es editorial.urrosario.edu.co, eh, la página de revistas, revistas.urrosario.edu.co, la página de ebooks, Lady.
4: ebook.urrosario.edu.co
2: ¿Y Mónica las redes sociales?
3: Y las redes sociales en nuestro fanpage Facebook Editorial Universidad del Rosario en Twitter, arroba Editorial UR, Instagram Editorial Raya al UR y nos, nuestras otras redes por Google Plus y LinkedIn
2: Vale chicas, muchas gracias, muchas gracias Mónica
3: Gracias Diego, gracias Lady.
2: Lady, muchas gracias por acompañarnos desde el semillero de Antropología y Medios
4: No, gracias a ustedes por la invitación y pues quedan todos cordialmente invitados a ser parte del nuevo proyecto de Antropología y Medios
2: Vale, muchas gracias eh, Yo soy Diego Garzón, hoy les estuve acompañando en reemplazo de Luis Izquierdo eh, Muchas gracias también al, a Giovanni Usgame que fue nuestro, nuestro invitado la producción que la hacemos entre todos del ladito de la universidad, a John Álvarez que estuvo en el Control Master y gracias a toda la dirección de Un Rosario Radio. Nos vemos hasta la próxima semana.
1: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. O Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.